0: Na pravou rakety, na levo rakety. Spousta nejistot v tomto světě, ale jedna tady je. Ve středu v pravé poledne i 5. října vychází politický podcast Seznam zpráv v levodole. U něhož vás vítám já, vástav dolejší.
1: A já, Lucie Stuchlíková.
0: Dobrý den dámy a pánové a samozřejmě holky a kluci.
1: Většina dnešního podcastu se odehraje v Brně, protože právě v Brně se staly tři nejdůležitější politické události uplynulých dní. Ale ještě předtím, než se vypravíme do Brna, tak na chvíli do ústí nad Labem. Nám se povedlo potvrdit termín a místo naší v Levodole v tomhle krajském městě. Bude to pravděpodobně poslední zastávka letošního roku, takže těšíme se na vás v ústí 16. listopadu v prostoru Hraničář. Vstup je jako ostatně na všechny tyhle naše akce zdarma takže se nemusíte bát, že byste se nevešli.
0: Tak jdeme rychle na to Brno. E, jsou to tři velké události a samozřejmě ta hlavní je prezidentská. Nebojte, dojde na to, co máte rádi. E, ale ty dvě předchozí, a teď nemluvíme o e, výjezdu v levodole e, v tamním divadle Skala, ale...
1: A nemluvíme teda ani o rozhovoru s premiérem Petrem Fialou, který jsme slibovali z Brna, protože k němu stále nedošlo, ale ano. Vytržte, určitě, to někdy klapne.
0: Odkládá, odkládá, odkládá to úřad vlády. Tak ta první věc, za tu bychom se mohli trochu pochválit, protože my z Lucí jsme vlastně předvídali, že dojde k výměně ministrně životního prostředí. Stalo se, ministrně Anu Hubáčkovou skutečně střídá Petr Hladík, dosavadní náměstek brněnské primátorky a tamní lídr KDU ČSL. Byť ty důvody jsou samozřejmě nepříjemné, stojí zatím zdravotní stav nebo zdravotní potíže paní Hubáčkové, o něž veřejně promluvila, ale pan hladí se dostává na takovou pozici, kterou před časem, nebo když vznikala vláda, taky odmítal z toho důvodu, že se mu tuším narodilo lidko páté dítě ne a úplně se nechtělo manželce stěhovat do Prahy nebo aby on šel od dětí. Takže nakonec, nakonec kývl.
1: Tak asi se ukázalo, že dítě hezky spí a je hodný. Tak to zase tolik nevadí. To má
0: někdo štěstí, když dítě hezky spí. <laughs> jo, prostě. A může dělat ministr.
1: My ani jeden. My nejsme ani jeden z lidí, který by měli tohle štěstí.
0: My bychom Ale... nemohli dělat ministry a ministrině.
1: Ne. Ale z úplně jiných důvodů teda. <laughs> Každopádně tahle zpráva o výměně na postu ministra životního prostředí přišla v pondělí večer a v Brně, kde se zatím neúspěšně snaží složit koalici městskou, tak se zaradovali, že odchod Petra Hladíka odblokuje to jednání, protože tam momentálně probíhají jednání mezi ODS, Lidovci, TOP 09 a některými dalšími stranami, ale to jednání blokovali jakési osobní animozity mezi tedy Markétou Vaňkou a právě Petrem Hladíkem, takže to vypadalo, že když Petr Hladík odejde do Prahy, tak by ta vláda mohla vzniknout nad Brnem, no nicméně tahle ta radost vydržela asi jenom do rána, kdy detektivové se rozhodli, že do toho, že trochu zamíchají těmi povolebními kartami a začali zasahovat v souvislosti s rozdělováním městských bytů v Brně, mimo jiné teda i u lidí spojených s ODS.
0: Tak, to je ta druhá brněnská událost. Teď mě teda mimochodem napadá, když to takhle odblokovalo jednání v Brně, jestli by třeba neměli nabídnout nějakou funkci ministra i Zdeníkovi Hřibovi v Praze, který má taky ambice být primátorem. A ostatním kádru je, koho mohou a nemohou dát do městské rady, takže kdyby Zdeněk Hřib se stal třeba ministrem, tak by možná se taky odblokovala jednání v Praze.
1: A jaké ministerstvo bys mu půjčil? Teda v Praze to policajti stihli před volbama, to zatýkání, tak už chybí jenom ten Hřib.
0: Zdeníkovi Hřibovi? No, on by se asi cítil na ministra zahraničí, no, a vlastně tam mají pana Lipavského, který teda zatím září. Nevím, no, tak jedině by se musel vymyslet nějaký, já nevím, ministr bez portfeje pro něco, no. Tak nebo by... ty zakázky možná. No, tak
1: by Bartoš mohl vyčlenit tu digitalizaci, ne? No, no. No, každopádně... Jak, jak budou ty
0: brněnský kauzy, myslíš, jak se jí bude říkat? Měli jsme stoku v Brně, v Praze jsme měli zimetr což tohle bude, co nějaký... Bytový semináře, boldmeter nebo...
1: Ne, přemýšlím o nějakým brněnském slangu, ale...
0: <laughs> Nevím, jak říkají bytům. ale mě <laughs> na té kauze přijde ještě legrační, nebo ne legrační, mě to spíš pohoršuje, jak jsou v tom zamotaní nějací zastupitelé za ODS z městské části Brno-Střed. Jak je úplně typický, že tihleti jako kazatelé toho jako pravicového světa, kteří ti tady mluví o tom volném trhu a o tom, že každý člověk jako by se měl sám zasloužit o to, jak se mu daří. Tak typičky přesně tyhle lidé si rozdělují jako ty levné městské byty nebo typicky oni žádají o ty dotace na to podnikání. Nevím, no tak je mi z toho lehce nazvracení.
1: No a samozřejmě jako u každé kauzy, která vyplyne v Brně, tak čekáme, jak do ní bude zapleten Ministr spravedlnosti Pavel Blažek, protože samozřejmě v tomhletom případě těch rozdělování městských bytů, tak jeho ti policisté nějak podezřívají dlouhodobě, zatím samozřejmě nedošlo do žádné obvinění nebo nikdo mu nic neprokázal. Pavel Blažek se hájí, že to je všechno vymyšlené a že to má na svědomí bývalý vlastně straník, který se takhle mstí. Děkujeme. Takže uvidíme, jestli tentokrát to mají policisté třeba vyfutrované i směrem k donu Pavlovi. nebo no. to nakonec zůstane u nějakých teda řadových zastupitelů ODS.
0: Teda, můj tip, tak za prvý Don Pablo je takovej lišák, že myslím, že jeho se to teda nedotkne, že on jako
1: umí v tom asi chodit. to umí v
0: tom chodit za prvý. A nejsem si jistý, jestli teda nějaký rozdělování bytů není pod jeho úroveň.
1: A tady Honza Kordovský, dám tady mi, mezi tím do scénáře, píše, jak by se teda mohla jmenovat ta kauza, jo? Tak já, já hlasuju pro spolubydlení,
0: No, oni v tomto policajti jsou docela kreativní Díky, když vymýšlí e, nápady pro ty jednotlivé kauzy a měli by si na to najmout opravdu Honzu Kordovského, protože si myslí, že by to mohla být pablač. Opakuji, pablač. B, ne b.
1: No a zůstaneme teda ještě v Brně. Koalice spolu udělala takové rozhodnutí, že svoji taktiku vzhledem k prezidentským volbám neoznámí na tiskové konferenci v Praze, ale v Brně a teď tam toho všichni litují, protože se jim to povedlo přesně v ten den, kdy tam teda zasahuje policie.
2: Dobrý den, dámy a pánové, my jsme slíbili, že přijdeme s naším oficiálním vyjádřením k volbě prezidenta republiky a to teď děláme.
1: Nicméně už to bylo naplánované a tak to proběhlo. A tady si myslím, že se můžeme taky trošku s Václavem pochválit, protože to teda dopadlo nějak tak, jak jsme typovali. Vlastně jediné, na čem jsme se úplně neschodli, bylo, jestli vůbec koalice spolu jmenuje někoho z těch současných kandidátů, když už teda žádného svého vlastního člověka nemá, nebo to bude úplně obecné Jsem konstatování.
2: Koalice spolu vlastního prezidentského kandidáta Nominovat nebude a v prvním kole nebudeme dávat ani konkrétní doporučení na jednu osobu.
1: Nakonec to teda dopadlo takže podpořili vlastně všechny ty tři kandidáty.
2: Jde v abecedním pořadí, abecedním pořadí o Pavla Fischera, Danuši Nerudovou a Petra Pavla. My jsme velmi pečlivě nasloukali... Vašku,
1: nazval bys to podporou, nebo to byla spíš taková nepodpora z roku? <laughs>
2: Jo, byla to taková klauzovská
0: polopodpora. Zároveň si dali záležet na tom, že to není vládní kandidát, protože bych řekl, že velmi správně vláda dospěla, jako, nebo takhle, vypadá to hodně legračně, že ta sebevědomá vláda Pěti koaliční nemá svého kandidáta, ale myslím, jako, že to je pragmatické rozhodnutí a v té situaci správný, protože asi dospěli k názoru, že vládní kandidát nebo kandidátka by samozřejmě v polovině ledna vůbec neměla šanci postoupit ani do, do druhého kola, protože všechny ty problémy, které tady jsou o kterých tady opakovaně mluvíme, by se na ní svezly a samozřejmě ty soupeři, hnutí Ano nebo SPD, by všechny ty vysoké ceny a energetickou krizi a pomoc Ukrajině a a uprchlíky a všechno by to házali na toho prezidentského kandidáta nebo kandidátku. Takže z tohohle pohledu si myslím, že to je logické. A navíc, kdy ta vláda řeší jako spoustu dalších problémů, tak ještě tady si vytvořit jako v další, že bude stodní tady ještě válčit za svého kandidáta nebo kandidátku a jako musí do podporovat, bojovat, jenom by se tím vysilovali. Takže myslím, že to jako samozřejmě bude zesměšňovaný tím, že mají, tím, že vyjmenovali tři kandidáty, ale že to je vlastně jako z pohledu nějaký strategie také správný, docela logický. Byť to takhle jako určitě neplánovali, rádi říkáme, že nám pan premiér v lednu ale to bylo ještě před ruskou invazí na Ukrajinu, říkal, jak musí rychle najít společného kandidáta.
1: Myslím si, že vlastně ani ti kandidáti sami, teď teda mluvím o Danuši Nerudové a Petru Pavlovi, by o to nějak nestáli, o nějakou přímo vyjádřenou podporu, protože, jak říkáš, je to trochu polibek smrti. Taky se podívej, teda první reakci Danuše Nerudové, která řekla, že teda jako děkuje, ale nezapomněla zmínit, že jsem nezávislá, nestradická kandidátka a vládu dost často že jako hnedka v tom prvním kroku měla potřebu se trochu ohradit. Myslím, že možná Pavel Fischer, ten třetí, by stál o nějakou větší podporu, přímější, protože potřebuje vlastně dohnat tyhle ty dva favority, ale teda ani to se nestalo, asi se na něm také neschodnou úplně všichni.
0: No, ale on, ludsko na rozdíl od paní Nerudové a pana Pavla, kteří jsou jako, budou říkat, že jsou občanští kandidáti, protože budou mít těch 50 tisíc podpisů, tak Pavel Fischer už je určitě nestihne sebrat a bude muset mít to přímější v tom, že se mu tam bude muset podepsat pár senátorů nebo poslanců. To znamená, že tam asi budeme podpisy některých lidí z ODS, z KDU ČSL, z Hnutistán. Možná 100.9 takže. V podstatě
1: stejně jako minule, když se pokoušel hmm. o prezidentskou volbu.
0: Takže bude takový, asi to soupeři budou moc vykládat tak, že on je jako tím nejvíc vládním kandidátem. No. Tak je, je ostatně senátorem, který patří do toho vládního tábora. Hmm.
1: Jak říkáš, stavit v tuhle chvíli vlastního kandidáta je nesmysl, už to prováhali, i kdyby bývali chtěli, tak už je na to pozdě a přece jen už je tam trošku narváno tady v té části volického vo spektra. Ale samozřejmě si myslím, že je to pro ně takové ponížení, zvlášť pro tu ods jako nejsilnější v tuhle chvíli pravicovou stranu, která určitě by svého vlastního kandidáta chtěla mít. A musím říct, že na té tiskové konferenci bylo opravdu trošku směšné, jak oni se rozhodli taky, co jde ho mají dělat, ale mhm. jak se to rozhodli hrát na tu notu. My vlastně nestavíme toho kandidáta, ne proto, že bychom ho neměli, ale protože jsme tak odpovědní, tak to by skoro přišlo mm-hmm. až zbytečné a používali jsme tam takové obraty. My kdybychom teď postavili toho vážného kandidáta, jako kdyby nějakého měli, jo? To... A všichni on... víme, že nemají.
0: <laughs> no, on tohle měl na starosti hodně v ODS Marek Benda, který jako obcházel ty kandidáty nebo potenciální kandidáty a mm, samozřejmě nikomu se do toho moc v této situaci jako vládnímu prostě vyslanci nechtělo. Takže se nakonec prostě rozhodli takhle. Mně na tom ještě přišlo vlastně zajímavé, že premiér Petr Fiala tohle rozhodnutí vysvětluje tak, že z těch průzkumů veřejného mínění plyne, že vlastně voliči vlády už mají daleko jinde ty preference. Někdo to má u Danuše Nerudové, asi spíš ty liberálnější voliči, někdo u uh, pana Pavla, uh, všimni si, že se vyhýbám tomu slovu generál, ale pořád mi to jde na jazyk. Prostě jsme si všichni zvykli mu říkat křesným jménem generál, takže u Petra Pavla to mají asi ti až konzervativnější, až někteří mu odpouští
2: komunistickou minulost. Bychom preferovali spíše to, aby měli v čele státu někoho, kdo nebyl členem KSČ, ale Vidíme společenskou situaci, vidíme e, reakce našich voličů i členů. Pokud
0: by takhle ta vláda na to koukala, tak si říkám sakra, ona by třeba mohla přijmout euro nebo víc podporovat to, že jsme v Evropské unii, kdyby se takhle ohlížela ta ods na teda názory e, svých voličů jako v případě prezidentské volby, tak by mohla, mohla změnit i, i jiné věci. Při to euro je úplně krásným případem. Víš, jako vždycky byla hodně taková proti Evropské unii, ale její voliči byli ti, kteří to, že jsme v Evropské unii nejvíc podporovali. Tak videa, to je, to je zajímavý obrad, víš? No jako... jo,
1: no tak co naděláš, kde nic není, ani smrt nebere, tak prostě... Nemáš, nemáš. Musíš se spokojit i s takovými kandidáty, kteří ti nepřipadají úplně ideálně. Já
2: svoji volbu teď říkat nebudu, ale nebudu říkat ani žádnou negativní volbu Petra
0: Fialia. Ale, Lucko, prosím tě, říkám si, jestli teda tři kandidáti, jestli to jako není moc, jo? Pravda je, že teda teprve dneska jsme se dozvěděli teda ten postoj toho vládního tábora, ale pořád ještě nevíme a musíme si počkat do 27. října na postoj hnutí ANO, což bude ten jako asi hlavní soupeř, ať už Babiš nebo někdo jiný. No a mě se zdá, že teda senátní volby, jestli nám něco ukázali v těch soubojích vlády s ANO, že prostě když se tam štěpí ty síly, hmm. tak oni babiš jako nemají šanci porazit, připomenu Karlovy Vary a kromě říž, kde prostě nepostoupili ani do druhého kola, když tam měli víc kandidátů. Takže oni, ano, jsou úspěšní, proti ano, ale musí prostě za každou cenu se dát dohromady. A teď nemyslím jenom koalici spolu, ale musí se k tomu přidat i ti ty, ty piráti a starostové. Takže tři kandidáti podle mě je moc a hrozí, že se vytlučou. Já dokonce říkám z Legrace, že už je moc Pavel i Nerudová. Jo? Hmm,
1: a mě trošku překvapilo, že vlastně nakonec do těch doporučených men přibyl Pavel Fischer že to přece jenom ještě víc naředí tenhle tábor. A je to přesně to, před čím Petr Fiala varoval, že říkal, nemůžeme dopustit, aby tady těch kandidátů na naší straně, u našich voličů bylo moc, protože oni se pak pobí a hrozí, že tam fakt postoupí třeba dva nějaký extrémista a Andrej Babiš. A teďka Petr Fiala si stoupne a přidá tam toho Pavla Fischera. Asi teda byl tlak, bych řekla, z ODSky, protože Danuši Nerudovou bych řekla, tahle pravicová strana moc nechce. U Petra Pavla teda vadí ta komunistická minulost. To ostatně říkal i i premiér Fiala, že jako jeho osobní preference by byla, aby to byl kandidát bez komunistické minulosti. Tak proto teda se tam rozhodli přidat toho Pavla Fischera. Ale nemyslím si, že je to takticky úplně dobré rozhodnutí.
0: No úplně s tebou souhlasím, protože my tady pořád zřížíme jako k té Zuzaně Čaputové. A mimo jiný, kromě toho, že ona má své kouzlo a je autentická, tak mimo jiný, ona v těch volbách proti e, europoslanci Maroš Ševčovič, se jmenuje, myslím, ona uspěla díky tomu, že tam byl soupeř, který se jmenoval Robert Mistřík, nebo Mistřík. A on těsně před tou volbou odstoupil a podpořil Čaputovou. Čili, U nás by se vlastně muselo stát to, kdyby kdyby ty volby byly dneska, tak by Danuše Nerudová a Pavel Fischer jako z té volby odstoupili a řekli, volte pana Pavla, protože z nás tří tady jako nějakých v demokratických kandidátů má největší šanci, ale zatím to k něčemu takovýmu zdá, se úplně nesměřuje, ale kdo ví, co bude v prosinci. Ale to byla taková podmínka toho, jak porazit toho kandidáta od Roberta Fica nebo za směr, že ostatní nebo ten hlavní
2: konkurent odstoupil.
0: U nás se to přesně, jak ty říkáš, nařadí. Tam jo, ty nevím.
2: konkurenti
1: přibývají spíš teda zatím.
2: <laughs> to by byl pěkný scénář, že dva z kandidátů, které my považujeme za splňující všechny podmínky by byly ve druhém kole. Pokud taková situace nastane, tak se k tomu samozřejmě jasným způsobem postavíme. Z tohoto no pohledu jsme
1: nezmínili třeba Marka Hilšra, <laughs>
2: no, jasně. Jo, což
1: bych řekla, že tak je, jako, protože premiér to prezentoval, že volte demokratické kandidáty, tak bych řekla, že tuhle tu podmínku by měl splňovat i on, nicméně jeho teda nejmenovali, ale taky tam je na téhle straně spektra. No.
0: Hele, Ta fronta je, je tam a dokonce Ivan Bartoš někde mluvil o tom, že teď Piráti, jak je u nich zvykem, si dělají nějaký jako vnitrostranický referendum, koho by jejich voliči měli podpořit. A u tam na prvním místě vylézá Marek Hilšer a Danuše Nerudová, ta, která jezdila na ty němi pirátský a nějak s nimi komunikovala, byly spolu nablízko, tak je až na druhém místě. Tak Marek Hilšer ještě není tak úplně ztracen. Tak ještě,
1: že by piráti teda přihodili nějakého, protože starostové štvrtý. už se vyjádřili, že teda Petr Pavel, ale takže by ještě piráti přihodili. Krása, pojďme do toho.
0: Čtvrté nejmenované. Hele, ale jak jsi říkala, že ODSka tam přihodila Fešera, já spíš zatím musím ti říct, cítím lidovce teda.
1: No tak to každopádně.
0: Mariana Jurečku, to, že jako tam
3: hodně chtěl. Ale
1: myslím si, že i v Sce teda je to takový kandidát. Buň, ale jinak samozřejmě Pavel Fischer, že je konzervativní katolík, máme tak to se u lidovců, lidovců tleská.
3: ...prezidentskou volbou. máme tady opravdu tři výrazné, silné občanské kandidáty osobnosti, které jsou blízké i v pohledu
0: straníků, sympatizantů a voličů, KDU ČES a KVL. Proto si myslíme, že není smysluplné a vhodné, abychom tady štěpili síly a
3: posílali do tohoto prezidentského volebního klání dalšího kandidáta nebo kandidátku.
1: Ale když už, teda, když už tady rozebíráme Pavla Fischera, to, to bychom chtěli, aby bylo další téma našeho dnešního podcastu, nějaký profil jeho, protože ty dva ostatní kandidáty, jak Petra Pavla, tak Danuši Nerudovou, už jsme tady probírali ho, horem, dolem a Pavla Fischera ještě ne, tak využijeme toho, že za prvé teda oznámil kandidaturu a ještě teda byl zahrnut do množiny podporovaných kandidátů koalice spolu. Když se podívám na průzkumy, tak zatím teda zaostává podle nich Pavel Fischer za třeba těmi dvěma kandidáty, Petr Pavel je favorit, ale Danuše Nerudová v posledních těch měsících tak sbírá hlasy, tak vlastně Pavel Fischer se někdy od června, červenec, srpen, tak se pohybuje podle všech těch těch kanceláří, Na třetím, pátém, šestém místě střást 6,5% preferencí, což je vlastně horší než výsledek, který měl minule. Když se poprvé pokoušelo prezidentskou volbu, tak nakonec získal 10%.
0: No vlastně to si připomněla, že on minule docela zazářil třetí místo, byť oni tam pak byli seřazeni ty další, jako Marek Hilšer a Michal Horáček. To byly takový ti těch rytířů, hmm. kteří v roce 2018 pak jeli podpořit ještě tu první volební noc po prvním kole Jiřího Drahoše. Hmm. Nakonec to nestačilo? To nakonec
1: to nestačilo. Ale... Půl milionu hlasů tenkrát získal Pavel Fischer, což jako není úplně málo, ale spíš v tom smyslu, že když někomu se berete na té straně spektra půl milionu hlasů, tak to bude být dost rozhodující vliv.
3: To nechte na mě. Já si myslím, že to není dobrý, teď zkoumat z tohohle pohledu, co říkáte?
1: No já si
0: myslím, že on může nejvíc sebrat panu Pavlovi. Jeho, že on bude možná oslovat spíš ty konzervativnější voliče, kteří spíš než Danuši Nerudovou volí pana Pavla, což by znamenalo přesně to, co si říkala a před varoval premiér Petr Fiala, teda ještě v lednu, že kandidaturou Pavel Fischer jenom oslabí generála Pavla a Andrej Babiš by případně mohl mít ve druhém kole daleko přijatelnějšího soupeře, někoho, koho by třeba s nás hmm. rozdrtil. Takže teď jdeš na tím přemýšlím, moc náhodou, jestli se dneska ve štábu hnutí ano neradují a hmm. Andrej Babiš se nerozhodl do toho definitivně <laughs> no jíž. Řekl si, tak ty jsme tu. Tam se, mě, moc. tam se
1: podle mě radují v každém případě, protože tím, že jej jmenovali, jmenovitě hmm. ty kandidáty, tak samozřejmě ta špína, o které tady mluvíme, na nich alespoň trošku ulpí. Jo? Samozřejmě myslím, že Hnutí ano teď dostalo do ruky ten kanon a bude říkat, podívejte se, to jsou všechno vládní kandidáti, polistopadový kartel a tak dál. Takže nehledě na Pavla Fischera si myslím, že se radují, ale já si třeba úplně nemyslím, že to hrozí, že by do druhého kola postoupil Andrej Babiš a někdo, že by se úplně takhle vybili ti kandidáti mezi sebou. Ale spíš si myslím, že se pak může stát, že část třeba těch voličů Pavla Fischera potom k tomu druhému kolu nepřijde. On pravděpodobně by asi vyzval k podpoře některého toho demokratického kandidáta, ale tohle pak vždycky způsobí, že nějaká část těch voličů je jako zklamaná z toho, že jejich kandidát nepostoupil a rozhodne se, že k tomu druhému kolu vůbec nepůjde. A je potom na tom kandidátovici postoupil, aby je nějak motivoval a je to hrozně těžký, jo? ne vždycky to úplně zabere, takže tam vidím tu slabinu toho třetího kandidáta.
0: No, ludsko, tak taková poslední poznámka moje k tomu, že já jsem jako člověk v zásadě naivní, tak já pořád věřím v ten slovenský scénář, to znamená, že tahle trojice nebo případně ještě někdo další, teď jsem hodně naivní, nesmí se mi, že se rozhodnou jako odstoupit a nechají tam toho, kdo bude mít v tom prosinci podle průzkumů najvíc. Nesmí se mi, já vím. Nechme v tom, já, žít. Já, v tom já myslím, žít. Já myslím,
1: že se pobijou, ale, ale dobře.
0: V rychlosti jenom nějaká základní data, životopisna o e, Pavlu Fischerovi, Danuši Nerudovou i Petra Pavla už jsme tady docela podrobně probídali. Tak, dneska je senátorem, je mu 57 let. Je to člověk, který se hodně orientuje na obranu, zahraniční politiku, Bezpečnost, což vlastně je vidět v tom, jak se moc vymezuje vůči e, prezidentu Miloši Zemanovi. On dokonce sám, vlastně Pavel Fischer, e, už po těch volbách v roce 2018 řekl, že bude kandidovat i příště, takže to vlastně svůj slib dodržel. A celou tu dobu se tak trochu označoval, on sám, nikdo jinýho také neoznačoval, jako stínový prezident. Ale když jsem se ráno díval teda na jeho webový stránky, tak musím říct, že teda moc senátorů takhle aktivní, jako on není. On má svůj podcast, neuvěřitelný množství rozhovorů, neuvěřitelný množství nejrůznějších vystoupení, jezdí hodně po republice, teď vydal knihu o sobě. Jo, je opravdu mimořádně aktivní a je to vidět i v tom senátu, jak tam jako spousta senátorů Nechci nikomu křivdit to nějak těch šest let Překlepem. nechci říct. Rospíš jsem říct, ale tam nějak přesedí, tak on opravdu patří mezi ty mimořádně viditelné. To jako Srovnej to třeba s Jiřím Drahošem, že jo, který no, tady jako, byl no. hvězdou a jako, nakonec něm vůbec nevíme.
1: No, myslím, no. Že, že Pavel Fischer je ten z těch prezidentských kandidátů, neúspěšných, kdo dokázal přetavit hmm. nějakou tu známost a tu podporu a udržet si, to, udržet si to vlastně celých těch pět let, tak uvidíme, jako na kolik procent to teď hodí.
0: Zase jsem to odvedl trochu, jednám promiň. Takže 57 let, on začínal jako, nebo v dětství hodně hrál na kytaru, na housle, zpíval, takže dlouhou dobu si myslel, že se bude živit jako muzikant. Je z takové rodiny, která byla hodně antikomunistická, takže doma samy ty setkání s disidenty měli zahraniční návštěvy, takže jako hodně, hodně věděl o tom, co se děje na západě, poslouchali prostě vysílačky. No nakonec vystudoval ve Švýcarsku a ve Francii prestižní školy takže vynikající vzdělání. Je hodně znám ten jeho pohnutý osud, kdy oni s manželkou měli čtyři děti a jeho nejstarší syn Vojtěch trpěl vážnou nemocí, které nakonec podlehl. On dokonce Pavel Fischer, za toho mnozí obdivují, v těch posledních letech toho života vlastně obětoval svoji kariéru. Myslím, že v té době byl zrovna velvyslanec ve Francii, toho se vzdál, vrátili se do Prahy a věnoval se vlastně jenom péči, od toho syna.
1: Známá samozřejmě kapitola jeho života je taky uh, angažmá u prezidenta Václava Havla, kde začínal v podstatě myslím jako zástupce mluvčího a později i vedl politický odbor na Hradě
0: já jsem uh, loni uh, v rokafe v Praze moderoval takovou debatu, bylo to deset let jako bez Václava Havla a jedním z těch hostů tam byl samozřejmě právě pan Fischer on tam vzpomínal vlastně na jako různé zážitky. Mimo jiný na to, jak on přivedl Tomáše Sedláčka v Václavu Havlovi jako ekonomického poradce, tehdy Tomáš Sedláček ještě měl to obrovský afro a nebyl tak známý, ale prostě ta vycházející hvězda a on se ptal sedláček Havla, nevadí vám, že mi ještě teče mléko po bradě? A právě Fischer mu na to odpověděl v místo Václavu Havla, že mu teda teče, ale že to mléko je čerstvé a to, <laughs> že se jim líbí. Tak, uh, veselá jin- historka. Zatáčení, proměň.
1: <laughs> Jinak Pavel Fischer uh, taky prošel různými ministerstvy, má zkušenosti, jako samozřejmě diplomat ministerstvo zahraničních věcí, ale pracoval třeba i u náčelníka generálního štábu. Kde měl na starosti nějaké zahraniční vztahy, anebo na ministerstvu kultury. On teda, kromě zahraničních vztahů, kde uh, ty jeho postoje jsou známé, že je velmi jako protičínský a protiruský, varuje před těmi to mocnostmi, takže opravdu naprostý opak, Miloše Zemana, uh, tak on se věnuje i kyberbezpečnosti a myslím si, že se tomu věnoval i v dobách, kdy vlastně nikdo tady moc netušil, co to je. Ono až v posledních letech to tady jako naroslo jako takhle obrovské téma ve veřejném prostoru, ale on už uh, jako. V době, kdy my jsme to ještě nikdo netušil, tak tohle dělal na ministerstvu zahraničních věcí.
0: Když mluvíš o těch protiruských a protičínských postojích, tak právě v tomhle on je velmi kritický vlastně k Miloši Zemanovi, kdy jako mluví o tom, že on, Miloš Zeman, je na jednu stranu nějaký lobbyista nebo mluvčí těch českých firm, myslel asi tím hlavně ppf které dělali nějaké biznesy v Číně, že jim tam dělal takového no, zprostředkovatele a nechoval se jako hlava suverénního. A třeba v souvislosti s Ruskem, asi s Martinem Nejedlým myslí, tak tam zase mluví o nějakém jako výsadku moskevském na Pražském hradě, takže je velmi kritický. A tohle vlastně vyvrcholilo po Vrběticích a po té, co Miloš Zeman vlastně tehdy mlčel, nevyjadřoval se, nakonec skončil v nemocnici a tehdy to byl právě Pavel Fischer a jeho taková zpráva, kdy on vlastně prosadil v senátu to, že tam byl pokus o tu aktivaci článku 66 ústavy, neboli zbavení kompetencí nebo zbavení části kompetencí prezidenta Miloše Zemana, čili že Zeman by zůstal hlavou státu, ale nemohl by některé kompetence vykonávat.
1: No, tím se teda posílil ten jako negativní vztah, který mezi sebou mají, pak se taky všimněte, že když pak Miloš Zeman to označil za nějaký pokus o půjč, tak kromě Miloše Vystrčela, který ho taky nenávidí, tak jmenoval i tady právě Pavla Fischera. Já jsem o tom jako přemýšlela o té jeho kandidatuře, že uh-huh. Miloš Zeman určitě teda si teď dá záležet, aby Pavla Fischera co nejvíc poblil, <laughs> aby jako takový ten jako narozloučenou aby dal průchod té své nenávisti. Tak jsem si říkala, jestli tohle třeba nemůže být pro ty dva ostatní kandidáty výhoda, že Miloš Zeman, který tomu samozřejmě neodolá té, té své nenávisti, takže bude útočit na Pavla Fischera. Protože řekněme si, že i když my už často máme z Miloše Zemana třeba legraci a už tak jako odpočítáváme, kdy odejde, tak ale to jeho slovo při volbě jeho nástupce bude mít velkou váhu. Jo. jo,
0: souhlasím s tebou, byť jako obliba Zemana padla někam k 20%, ale je jasný, že Pavel Fischer asi nebude jako úplně schopný oslovit nějaké Zemanově příznivce nebo voliče. To, to ne, to určitě je já, velký jsem, handicap, já, no.
1: já jsem si spíš myslela, že to, že bude Miloš Zeman útočit na hmm. Pavla Fischera, tak to by mohla být výhoda pro Petra Pavla Danuši na rudovou, že se to na ně tak nezaměří Ten hradní hnojomet. No a pak jsem si uvědomila, že on to Miloš Zeman zvládne asi více směry, ne?
0: Asi jo, Lucko. Asi, asi jo, když doteďka říká, že by podporoval jenom Babiše a Středulů. Ale je pravda, že Pavel Fischer je teda zatím jediný z těch kandidátů, který úplně natvrdo, to opakuje v mnoha rozhovorech, říká, že kdyby přišel na Pražský hrad jako prezident, tak jako první věc, kterou by dělal, by byly nějaké jako audity toho, co se tam dělo za té černé éry Miloše Zemana, čili že by zvedal ty koberce, otevíral ty skříně a ty kostlivce a všechny ty smlouvy, které se nestačily skartovat, by vynesl na světlo. To ostatní neříkají a to myslím, že Miloš Zeman, hmm. no, asi Pavel Fischer, pojďme si říct se úplně prezidentem, zdá se dneska nestane, ale toho by se asi Zemanovi lidé mohli bát. A to nikdo ostatní takhle tvrdě, úplně neříká. Jo, jako I
1: když si myslím, že ten plán tam taky je u těch jiných kandidátů, ale je trošku taktičtější si to nechat možná na dobu, až tam ten člověk opravdu bude sedět. A další jako velkou nevýhodou nebo handicapem, podle mě Pavla Fischera, tak hlavně u té liberální části voličů, tak jsou ty jeho konzervativní názory. On je vyložně konzervativní katolík, jednu dobu byl i osobní sekretář Františka Lobkovice, pozdějšího biskupa, je opravdu jako spojený nějak s tou církví a Samozřejmě už teďka všichni, když oznámil oficiálně tu kandidaturu, tak vytahují ten jeho starý výrok z období před první prezidentskou volbou jeho, kdy řekl... Jako
3: prezident. prezident jmenuje ústavní soudce. Já tam můžu jmenovat pedofiá. dobré víře, nebo homosexuále, který žije v partnerství, nebo, nebo, nebo lesbu, kteří žijou v partnerství, aby to bylo vyrovnané, tak takovýho člověka já bych tam nikdy nemenovat
1: protože by byl podle něj ve střetu zájmu, když by měl rozhodovat třeba o snědcích homosexuálů nebo o adopcích dětí. Což teda mimochodem jsou věci, které Pavel Fischer odmítá, je proti teda adopcím, je i proti tomu, aby mohli uzavírat manželství, maximálně teda by si představoval mhm. to registrované partnerství a osvojení vlastních dětí homosexuály.
0: Tak a on se, on se teda za to pak omluvil tak na Facebooku, že, jo, tak, že to je, jako bylo v nějakém kontextu vyřčeno, ale omluvil se...
1: No, teda já jsem si to dohledala, tu omluvu. Mimochodem uhum. v té omluvě po, použil to úplně nejstrašlivější kliše já mám mezi homosexuální spoustu přátel, tak prosím to nikdy neříkejte už. Jo. To fakt není žádný argument ničeho.
3: Když budu potřebovat radu, tak přijdu. Já si myslím, že...
1: No, jako blbý je, že on se jako omluvil, že to neměl říkat, ale bohužel si to asi myslí, no.
0: Hele, pro mě je tohle... Nějak to nezlehčuju, ale úplně krásná ukázka toho, že ten demokratický tábor, když ho tak budeme nazývat, jo, teda ne, že by kandidát, hnutí, ano, SPD byli nedemokratický, ale jsou to prostě představitelé autoritárských stran. Tak voliči toho demokratického tábora, to říká vždycky filozofka Tereza Matějčková, říká, že se jako vyznačují takovou, takovou nízkou mírou tolerance. Pořád ke, ke, ke každému mají nějaký výhrady. Takže Pavel Fischer eh, homofob, eh, generál Pavel voják, Danuše Nerudová si koupila moc drahou lampičku za 100 tisíc podobě koně. A jenom, proč to říkám, Lidsko, prosím tě, jsem to plný. Výsledkem tohohle je, to jsme viděli v těch předchozích dvou volbách, úplně krásně, obě dvě vyhrál Miloš Zeman, je, že nakonec to, tenhle ten uh, demokratický tábor prostě projede. Protože ke každý, na každém vidí nějakou mouchu. Uh, ano, jako do té doby. Hele, Pavel Fischer, mě ještě, Pavel Fischer se strašně lidem hrozně líbil. Ježíš, to je ten vodhavla, ten je úžasný, ten je báječnej. A pak řekl v nějakém katolickém domově důchodců tuhle větu a okamžitě začal být fuj a špína. Tak neříkám, že to je nevýznamná věc, ale um, takhle Já toho babiše neporazí ten tábor. Má,
1: máš pravdu. Na druhou stranu... Bych úplně nesrovnávala s vítkou někdo je voják byl u komunistické strany nebo si koupil lampičku tady s tím protože tady se bavíme o nějakých základních lidských právech jo jako říct že by někdo neměl být ve funkci protože je homosexuál a tím pádem asi jako automaticky nějaký aktivista to fakt není dobrý jo protože tak heterosexuál aby jmenoval ten není ve střetu zájmu když bude rozhodovat o já nevím otázkách manželství nebo něčeho. T- jo to, to si myslím, že se že se dostáváme fakt trochu na tenkejch na tenkej, let, že lidská práva jsou základ, jo? Pojďme je...
3: Uh, jo, souhlas, souhlas. My se někdy hádáme, možná to není vždycky vidět nebo poznat, nebo u toho nejste, ale to tady zdaleka není úplně selanka. Je to tady přitahované.
0: Lampička je proti tomu prkotina, ale komunistická minulost. Takhle, Berto, nedívej se na to jenom ze svého pohledu. Jo? Prostě pro někoho je komunistická minulost to tež, co pro tebe vztah homosexuálům. Jo? Jako Nepřekročitelný, něco, kvůli čemu tam hmm. nemusí hodit ten hlas. Nejenom rozumíš, mluvím no. o tom vytahování, protože, hele, Lucie, ještě ta druhá strana, vem si to je úplně nádherný, tak ta druhá strana, ta Andrej Babišovi prostě je ochotná voličů, teď myslím, ta je ochotná mu odpustit cokoliv, i to, že je u soudu jako obžalovaný, těm možná by nevadilo, ani kdyby byl odsouzený. Není to jenom u nás, jo, je to pří... v Americe to vidíme na Donaldu Trumpovi, prostě taky mu byli ochotni mm. odpustit cokoliv. Tak jenom když jako budeme hnidopiši, tak jako nic nebude. <laughs> Promiň. Um, já to musel do sebe dostat.
1: Je to tak. O to víc mě právě překvapuje ta podpora tomu Pavlu Fischerovi, který, jako řekněme, si nemá spíš šanci do toho druhého kola postoupit. Mm-hmm. A jenom bude dál tady, bude tahle ta dělící čára. jo? Samozřejmě, budeme se tady hádat o to, jak to tenkrát myslel. On se bude omlouvat.
0: Hele, já takovou osobní věc, proč on možná kandiduje, jenom i osobní postřeh, je to subjektivní věc, neříkám, že to tak je, ale tak, jak já jsem ho poznal a strávil jsem s ním, Krátký čas vlastně, kdy jsme byli s tou delegací vedenou Milošem Vystrčelem na Tajwanu, tak on tam byl také a působil na mě jako člověk, který, Pavel Fischer, teď myslím, je hodně ambiciozní, možná malinko narcistní povaha. A teď vycházím z toho, že on tam skoro až trpěl tím, že tou hlavní hvězdou je tam Miloš vystrčil, který přitom jeho pohledem v těch zahraničních otázkách jako vít třeba 10 nebo 20% proti Pavlu Fischerovi, ale že on tam byl tou hvězdou, kterou, se kterou se všichni stýkali, se kterou my novináři jsme dělali rozhovory a trochu ještě tam jako byl vidět pražský primátor Zdeněk Gřib a možná mu teď křivdím, ale tento pocit jsem z něho měl a opravdu tam v jednu chvíli teda za mnou přišel a taky chtěl teda, jestli bychom neudělali nějaký rozhovor No jasně, a my, já to vás znám podle hlasu Je pravda, že on je hodně vzdělaný, ale myslím si, že on není bohužel pro něj úplně vhodný jako kandidát do prezidentské volby, kde vlastně vycházím z toho, jak to bylo v minulosti, kde vlastně ti voliči oceňují, že někdo je emotivní, někdo je takový jako agresivní, někdo je takový dogmatický. Ale Pavel Fischer je takový jako moc racionální, on mluví hmm. takovým tím klidným hlasem, jako profesor někde na, na přednášce, ale nevím, nevím, jestli jako splňuje tu představu uh, prezidentského kandidáta, možná, jak říkal Karel Schwarzenberg, uh, dobrý prezident na hovno kandidát. Jo, že prostě někdo se jako nehodí do té hrozné řežby, o kterou často popisujeme plnou bláta a špíny. Že? No,
1: jako asi tady nechceme říkat, že, ta prezidentská, ty, že třeba ty prezidentské debaty se mají zvrhnout v nějaký vzájemný překřikování. To asi úplně nikdo nechce a že teda slušný kandidát nemá šanci. Ale aspoň by si myslím, ten kandidát měl mít možnost nějak tu myšlenku formulovat jasně, mít třeba, jak právě říkal, vždycky Miroslav Kalousek, mít připravený nějaký titulek, který tam pak ty novináři dají a dokázat prostě v té debatě nějak zazářit, což nevím, jestli úplně Pavel Fischer, co si tak vybavuju ty debaty z té jako uplynule prezidentské volby, si je toho úplně schopen. No? A já taky teda často říkám, že ten volič podle mě v tomto typu voleb nemá rád tu prohru. Jo? Že jak už jednou hmm, máte ten hmm. štempl, že jste prohráli, takže to nepůsobí na voliče úplně dobře. A navíc teda Láska českého voliče po skáče, že jo, máme rádi ty no, ta nová jména.
0: Ještě mi, Lucko, napadá, že vlastně, ještě když se ohlídnu na ty dvě předchozí volby, tak je jako pravda, že my voliči, že jako hlasujeme v těchto volbách docela racionálně v tom slova smyslu, že si tam vždycky ten tábor najde jako nejsilnějšího, jak to říct, vlka z toho stáda, jo, že minule přece Jiří Drahoš, jehož jako bych řekl, no, nechci říct většina veřejnosti, ale možná jo. Rok před těma volbama možná ani neznala. Jo, předseda akademie věd, neznámý. Minimálně na to byly průzkumy v moravskosleském kraji, ho opravdu znalo pod 50% lidí, ještě před druhým kolem. Ale přesto se jako z něj stal ten nejsilnější z toho antizemanovského stáda a ty lidé nakonec i když ho neznali nebo třeba nevěděli tolik o jeho názorech, tak mu to tam hodili. Tak je možný, že i tenhle efekt nějak zafunguje bez toho, aniž by jak jsem tady e, naivně předvídal někdo jiný třeba odstupoval. Nevím, nevím, jo, tak, tak ono ne,
1: že by to pomohlo, jo, v té minulé volbě. <laughs> Potom v tom druhém kole ne, to nestačilo, no. ale
0: Ono nakonec to druhý kolo, když se na tím zamyslíš, tak je takový, že jako v tom prvním kole hlasuješ pro někoho, koho chceš, v druhém kole hlasuješ většinou proti někomu. Kdo, kdo no, a jako spíš proti, že jako si nepřeš, aby ten druhý, že jo, nebyl e, zvolen. E, takhle, já chci říct ještě takovou věc, že pořád to jako opakuju, jestli by náhodou nebylo moc, kdyby na hradě seděl e, nějaký e, vládní kandidát pravostředí, protože e, ta druhá část veřejnosti, která jako tady demonstruje, by mohla mít pocit, že, si, že nemá v té politice přece zastání, nemá vládu, nemá sněmovnu, nemá senát, nemá ty primátory. A když to bylo naopak, jenom si vzpomeňme, že to bývalo naopak v letech týho, od roku 2013 no až pomalu do roku 2021, kdy tady jako hegemonem bylo hnutí ano, André Babiše, tak Začaly ty demonstrace milionů chvílek. Prostě ti lidé měli pocit, že nemají nikde zastoupení, nejsou si, že začali, demonstru- de- začali demonstrovat. Teď zase demonstruje ten druhý tábor. Kdyby prezidentem se stal nebo prezidentkou někdo, kdo je echt vládní, bude té vládě na ruku a tak, tak podle mě jako ta společnost víš, se bude dál štěpit a ti lidé, docela značná část, budou mít pocit, Hle, prostě nás se nikdo nezastane, nikdo nechápe naše problémy. Jako tím nevolám potom, aby Josef Středula, jako levicový odborář, se stal kandidátem na prezidenta, ale vlastně uh, možná by to bylo logické.
1: Jako možná by to uklidnilo ty nálady. A tak naštěstí, no, ne, tak naštěstí teda žádného vládního kandidáta jasný, nemáme, že? Nemáme, nemáme. No, no. Je to, je to Mám
0: vlastně nejvíc vládní, by byl ten Pavel Fischer, ale nechci ho tímhle nějak uh, diskvalifikovat. Jako, diskvalifikovat. <laughs> uh, no tak jo. <laughs>
1: Ono teda tady z těch tří kandidátů Petr Pavel nedominuje jenom v těch předvolebních průzkumech, ale ukazuje se to třeba i při vyhledávání, když si vyjedete, jak se vyhledává Danuše Nerudová, Petr Pavel a Pavel Fischer, tak On je prostě Petr Pavel třikrát větší, jo? zajímá to lidi mnohem víc, třeba Pavel Fischer vůbec tam není vidět a Daruše Nerudová má takový chvíle, kdy jde jako nahoru, ale vůbec se vlastně tomu ani nepřibližuje, takže i vyhledávače typují, že největší šanci má Petr Pavel. Lucko, když už jsme u tady těch různých Metodic, alternativních,
0: <laughs> alternativních metrik, tak ti musím říct, že my dva, kdyby jsme přišli o práci novinářů, tak e, prosím tě, dosázkových kanceláří nás nevezmu a nezaměstnají nás jako bookmakry. Hele, mě se stala taková nepříjemnost, takže si tady ve vlevo dole můžu na konci e, takovou jako drobnou omluvu, jo. <laughs> prosím tě, já jsem byl e, v úterním podcastu jako host Ulenky v v 5.59 nebo za minutu 6 a já jsem tam trošku jako kritizoval sázkové kanceláře a to je jejich vypisování kurzu na, na politiku a na prezidentské kandidáty a abych to zkrátil, tak v podstatě jsem tam jako říkal, že na rozdíl od těch sofistikovaných kurzů na sportovní zápasy typu e, čtvrtá Liga v basketbalu ve Španělsku. Bachče. Hmm. No, ne, Fener, to jsou úplně neznámý kluby, jako z, z konce tabulky, na který oni vypisují jako kurzy, protože vědí, že pravý křídlo má zrovna zlomený zápěstí, jo. Což jako ti sázající netuší. Koukají na to. A já jsem nám jako řekl, že si prostě tyhle politické kurzy cucají z ruky. Takže přišel mi tady naštvaný, nebo naštvaný, no, e-mail od předsedy představenstva Typ Sportu Vratislava Randy, který mi jako vysvětluje, což jsem netušil, přiznávám, že. Bookmaker mimo jiný znamená, že děláš jako knihu, to znamená, že nastavuješ kurzy tak, aby byly rovnovážné v závislosti na názorech sáskařů. Jo? Čili se to tvoří, si to představu trošku jako kurz akcí nabídka, poptávka a že prostě na politiku jim sází jako velký počet lidí daleko víc, než prostě jsou v těch reprezentativních průzkumech. No dobře, no tak nechme to být, ale musím říct, že pan předseda představenstva typ sportu Vratislav Randa je vtipný, protože tady píše, že taky ho napadlo, že by nám mohl napsat do vlevo dole, aby jsme ty jejich kurzy brali víc vážně, protože by se nám to mohlo při práci vyplatit a nestávalo se nám, že ty typuješ, že... (laughs) Hnutí ano, bude mít sedm senátorů a já typuju, že budou mít pět senátorů, čili že jsme oba úplně mimo. Hmm, to, tak, za, to zabolelo. <laughs> tak uh, mohli jsme tady ještě chvilku diskutovat, ale tohle tak bolí, že um, se omlouváme, a, ano.
1: Radši to dnes ukončíme <laughs> naší rubrikou Omlouváme se za chyby a <laughs> uvádíme věci na pravou míru. Tak to byla Lucie Stuchlíková. A Václav Doleší.
0: Díky za přízeň, mějte se moc hezky a i přes drobné výhrady
3: nám zachovejte přízeň.
1: Příští středu zase na seznam v zprávách. Nebo dřív v reaktoru? <laughs> Nestraš.
3: <laughs> to, co nesnáším, je ta znělka u toho reaktoru. Tam jako mám pocit fyzický, pocit, že musím utíct.